0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyages de famille dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader. Parce que ça fait du bien et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bon plan et comment ne pas exploser les budgets. En guest star, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve et ce qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast. Camille vit en Savoie depuis toujours. Cette enfant de la montagne a pratiqué le ski à haut niveau pendant 5 ans tout en étudiant l'architecture d'intérieur. Attachée à son environnement, elle travaille également dans le tourisme durant l'été. La philosophie de Camille Un jour sans rire est un jour perdu. C'est dire si cette épicurienne profite de chaque seconde et aime les partager en famille avec son conjoint et sa fille Lily ou entre amis. Camille aime la montagne, la nature, les voyages et partager ses passions. Elle fait d'ailleurs partie des Exploratrices, une communauté féminine qui raconte sur le blog éponyme leurs coups de cœur et multiples découvertes. Et elle en a fait des jolies découvertes lorsqu'elle a sillonné la France en famille pendant trois semaines en octobre 2018. Lily avait alors 8 mois. Allez, j'arrête de parler. Il est temps de continuer notre tour de France et d'ouvrir le carnet de voyage régional de Camille en road trip entre Savoie et Côte d'Armor. Bonjour Camille Bonjour Stéphanie Merci d'ouvrir ce carnet de voyage régional avec moi, enfin avec nous. Est-ce que tu peux me dire avant de partir en balade quelle voyageuse tu étais
1: avant la naissance de ta fille Eh ben j'ai pas mal vadrouillé grâce à mon parcours de skieuse, beaucoup mmh. l'Europe jusqu'en Argentine, ou Chouaya par exemple. Waouh Mais je restais un peu sur ma faim, tu vois, parce que on découvrait pas vraiment le pays, on skiait et puis après on rentrait quoi. C'était tout. Et à la fin de ma carrière et de mes études, avec mon copain, on s'est, on s'est lancé. On est parti quatre mois en Nouvelle-Zélande en 2015. On a fait euh, bah, les deux îles en, en van, en road trip, dont deux semaines en Polynésie. C'était l'occasion, c'est tout proche. Tant qu'à faire. <rire> Tant qu'à faire, autant faire des choses à fond. Et en 2016, on est parti trois mois au Canada. Autre ambiance. Faire, euh, ouais, autre ambiance, mais toujours quand même la nature, les grands espaces. C'est des choses qu'on aime bien. Et donc, du coup, nous, c'était souvent road trip en van ou en voiture. On a fait du workaway chez, chez des particuliers. C'est comme le woofing, mais avec des missions un petit peu plus variées. Mm-hmm. On a fait du bénévolat dans des auberges de jeunesse, pour des compétitions sportives. Donc, voilà, on était euh, voilà, le genre de voyageuse que j'étais.
0: C'était euh, très route
1: très, Ouais, on était route, mais pas comme euh, les routes qu'on imagine vraiment. Hein. L'idée, c'était de travailler pour des gens ou pour des, des événements. Comme ça, on était logés et nourris. Au niveau budget, c'est, c'est pas mal quand même. Et en même temps, bah, ça permettait de découvrir pas mal d'endroits. Donc, c'était, c'était ça notre envie. Mais on alternait euh, en Nouvelle-Zélande un peu euh, vraiment sauvage avec des campings un petit peu plus euh, évolués pour prendre des douches quand même. Hein, parce que trois mois et demi euh, sans douche, Non. Non quand même. Donc, on est Ok.
0: Et qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de votre fille
1: Eh bien, on a changé un peu quand même notre façon de voyager. C'est sûr qu'on ne fait pas les mêmes choses, hein. on, on le sait tous. Mais pour le moment, on est resté en France et en Europe avec elle. Mm-hmm. Fin 2020, on voulait retourner au Canada avec elle, mais bon, du coup, tout ça avec le virus, c'est un petit peu chamboulé, donc euh, on n'a pas trop avancé. Je pense qu'on va devoir repousser. Enfin bon, c'est la vie. Hein. C'est ça. Sinon, on essaie de pas trop se mettre de barrière avec elle, même si bon bah l'organisation c'est quand même autre chose. Il faut quand même s'adapter un minimum aux enfants, hein, parce qu'ils font pas tout ce qu'on fait, surtout que nous on aime bien la randonnée, donc euh, un enfant ça marche pas 15 km tout seul quoi. Non, c'est sûr. Donc euh, on essaie de faire euh, comme on faisait avant, mais en s'adaptant. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de fou que vous ayez fait avec elle depuis deux ans Elle est encore toute petite.
1: Ouais, elle est petite. Euh, de fou, je ne sais pas ce que
0: tu entends par fou. Je ne sais pas. Une randonnée super longue. Quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire et qui s'est super bien passé.
1: Récemment, on a fait une randonnée. Ça ne peut pas être fou pour certains. On est monté à 2100 mètres avec elle. Ah bah oui. Ça faisait 13 kilomètres, mais elle a marché. les 4 kilomètres, 4 bons kilomètres.
0: Ah, c'est pas mal
1: Peut-être que ça peut pas être fou pour certains. Nous, ça nous paraît... normal.
0: (rire) En fait, c'est presque plus l'altitude qui me paraît folle. En général, quand les enfants sont petits, on évite de les faire monter trop haut.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui, souvent, on voit des questions sur euh, « Est-ce que mon enfant peut monter à telle altitude ?» Ben, nous, euh, à 4 mois, on l'a emmené à 1800 mètres. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon. Ben, comme quoi... euh... C'est plus une question de vitesse que d'altitude.
0: Oui, oui tu vas pas en, en cinq minutes, évidemment. Oui, voilà. Avant de partir euh, sur, les, sur les routes, est-ce que tu peux nous dire comment tu construis tes escapades en famille, ce qui t'inspire
1: ben Moi, j'aime bien regarder les blogs de famille ou pas forcément de famille. Comme ça, je fais euh, ma petite liste des choses que j'aimerais faire ou voir. Mais je me tiens rarement à la liste. Hein. Des fois, <rire> ça part un petit peu... <rire> À droite, à gauche, mais au moins j'ai un, un peu une base, ouais. comme ça je m'en sers pour euh, après faire l'itinéraire et faire nos arrêts. Et après, bon, des fois les guides, mais je trouve que les guides, c'est moins moins parlant. Enfin, je, de moins en moins, j'utilise les guides.
0: Je suis assez d'accord, je, j'ai plus tendance à, à multiplier les sources sur ouais. les blogs qu'à acheter un guide maintenant. Comment est venue cette idée de partir en road trip en France alors que ta fille n'avait même pas un an
1: et eh bien, nous, c'est justement le fait qu'elle n'ait même pas un an qui nous a décidé. Ouais. Parce qu'on trouvait que prendre l'avion et toute la logistique qu'il y a derrière, c'est vraiment pas facile hein, pour, pour une première fois. Mm-hmm. Donc, on s'est dit qu'on bah, ne connaît pas bien la France, finalement. Et pourquoi partir à l'autre bout du monde avec un bébé qui a un an, alors qu'on a des endroits magnifiques, alors qu'on n'y est jamais allé Donc, pour nous, c'était l'occasion. Et on s'est dit, euh, allez, on va faire un petit road trip. Et on a fait notre itinéraire en fonction euh, de nos envies et des amis qu'on voulait aller voir.
0: Et du coup, est-ce que cet itinéraire, il a changé entre le moment où vous l'avez imaginé et une fois que vous étiez parti
1: On avait défini un itinéraire de base, mais ça évoluait un peu en mmh. fonction de si ça nous plaisait ou pas. On en a rajouté parce que des fois, bon, on a eu des petits soucis de logistique. Oublier un hein, biberon chez des amis, on a dû s'arrêter dans une grande ville. Ça <rire> arrive. <rire> Donc, euh, on avait un itinéraire de base, mais ça a un peu évolué.
0: Et j'imagine que le fait de le faire en van, ça aide aussi à le faire euh,
1: au gré de ses envies Ouais, c'est pratique. Avec un enfant, euh, tu as tout à disposition déjà dedans. Mm-hmm. Tu peux t'arrêter quand tu veux. Tu voyages à ton rythme tu t'arrêtes selon tes besoins. Donc, je pense que c'est vraiment sympa le van quand, justement quand tu as un enfant ou un, ou un bébé.
0: J'ai lu qu'on vous en avait prêté un. Donc, est-ce qu'il a parfaitement répondu à vos attentes
1: Il nous convenait bien parce que justement, c'est, c'est un petit van. Enfin, un petit, on s'entend quand même, mais il passe partout. Mm-hmm. Il y a quand même tout d'aménagé. Il y a une cuisine, il y a un lit, il y a un deuxième couchage si on relève le toit. Donc, euh, pour nous, c'était parfait. On ne se voit pas dans des gros camping-cars. Nous, c'est plus le, le côté van et qui passe partout, qui, qui nous convient.
0: Et c'était quoi comme van Parce que du coup, ça, je n'ai pas retenu le, le nom. C'est
1: un, c'était un Volkswagen California.
0: OK. C'est quelque chose qui, euh, qui se loue, qui peut se louer hein
1: Oui, tu peux louer, mais euh, c'est excessivement cher quand même. Minimum 100 euros euh, la jour, par jour. Donc, euh, donc, ça fait quand même un budget, hein. Ben oui, si tu pars trois semaines. Il y en a d'autres un peu moins chers, mais bon, ça reste quand même un budget, ouais. mmh. Vous aviez fait
0: aussi un road trip en Nouvelle-Zélande
1: On avait fait, oui, trois mois et demi en van, en Nouvelle-Zélande. Et c'était le même type de van C'était euh, plus... plus primaire. <rire> Il y avait, <rire> y avait un lit, une petite cuisine et c'est tout, mais on n'était que deux, donc ça, ça nous suffisait largement.
0: Et là, le budget était, euh, était important aussi
1: en Nouvelle-Zélande, on l'avait acheté, mais euh, ça se fait tellement bien d'acheter et de revendre qu'au final, euh, on rentre assez bien dans le budget. Tu peux le revendre aussi cher que tu l'as acheté. Donc, euh, disons que c'est ni une perte d'argent, ni un gain d'argent. C'est la Nouvelle-Zélande qui vous a donné le goût des road trips mmh, Oui, on a beaucoup aimé euh, la Nouvelle-Zélande en van. Enfin, c'est ce sentiment de liberté, je pense, que tout le monde a euh, en van. Et c'est pour ça que beaucoup de monde aime ce, ce genre de voyage. C'est que tu t'arrêtes où tu veux, quand tu veux, tu repars, tu restes euh, plus longtemps, ou justement si ça te plaît pas, tu peux, tu peux partir, quoi.
0: La préparation euh, de ce road trip en France avec Lily, elle a forcément été différente que ce que vous aviez pu faire avant. Comment vous êtes préparé avec un bébé
1: Alors, on a préparé un minimum. On est organisé, mais pas trop. On... Enfin, on essaye de s'organiser, mais ça va jamais, tout parfaitement. Donc, on a prévu l'itinéraire, comme je te l'ai dit, un minimum avant. C'est surtout pour pas avoir des étapes de 10 heures de route avec un enfant, sinon euh, c'est infernal pour ouais. tout le monde d'ailleurs. Mais par contre, vu qu'on part souvent hors saison, on réservait très peu les campings à l'avance. Mm-hmm. Et de toute façon, on avait un van avec le chauffage stationnaire dans le pire des cas. Donc, même si on ne trouvait pas euh, de camping, on, on était au chaud. Donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'on est organisé, mais pas trop.
0: C'était assez safe quand même.
1: Oui, oui. On n'est pas organisé beaucoup, mais euh, c'est toujours très safe. Hein.
0: Et par rapport euh, à ce qui est nécessaire pour Lily, vous aviez fait un stock de couches, de lait ou pas vraiment
1: On avait prévu pas mal de lait et de couches. Et les indispensables que j'avais notés moi, c'était un porte-bébé. Ah oui. Une poussette-canne et encore la poussette-canne. On peut s'en passer, je trouve. Et après, euh, vu qu'elle dormait dans le couchage du dessus, euh, sous le toit euh, qui se relève, elle avait un lit nomade. Donc ça, c'était important parce que sinon, euh, c'était, c'était pas safe du tout. Voilà, ouais. C'était mes trois indispensables pour elle.
0: Et après, vous avez acheté au fur et à mesure Au euh... fur et à mesure.
1: En étant en France, c'est pas oui. très compliqué. Non, on savait à quoi s'attendre.
0: Ok. Alors, quel a été votre itinéraire au final Par où êtes-vous passé
1: Alors, donc nous, on est parti de, de Savoie, de chez nous. Et notre première étape, c'était le Parc national des volcans d'Auvergne, où on a grimpé sur deux volcans, le puits de Dôme et le puits du Clairzou. Ensuite, on a fait un détour par le gouffre de Padirac. Donc ça, c'est parce qu'on a découvert euh, ce gouffre que je ne connaissais pas alors qu'il est très connu, apparemment. Pas par moi <rire> Voilà, ben, moi non plus, je ne le connaissais pas, mais apparemment, c'était très, très connu. Donc on s'est dit, bon, ben, allons-y. Du coup, ça fait un petit détour, euh, un long détour même pour Lily, je pense, parce que c'est vraiment pas prévu. Et c'était juste un arrêt, c'était juste pour découvrir le gouffre. Donc, on a repris la route pour aller jusqu'à Bordeaux et là, c'était heureusement qu'on arrivait. D'accord. C'était
0: un peu long pour elle.
1: C'était un peu long. Je pense que ouais, l'étape-là, c'était un petit peu long. Et vous êtes resté longtemps dans le gouffre On est resté dessus. On a dû rester deux heures, je pense. Oui, OK. Quand même. Mais on n'a on a pas dormi sur place. Et puis autour, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est vraiment le gouffre, le, le centre d'intérêt du, du de la région, je pense, mais mm-hmm. de la région.
0: Donc après ce gouffre, vous êtes allé où
1: euh, Bordeaux, où on n'est pas resté longtemps. On est juste resté un jour pour voir la Cité du Vin, mm-hmm. parce que je voulais, on aime beaucoup le vin, on voulait vraiment le faire, mais finalement avec un enfant, je crois qu'on n'a pas profité euh, vraiment de, de la Cité du Vin parce qu'au bout d'un moment, il ben, faut faire manger bébé, faut l'occuper quoi, et nous, on, du coup, on n'a pas pu profiter à fond.
0: Tu peux pas visiter ou tester euh, ou goûter, j'imagine, de la ouais, même façon. tu ne ouais. peux pas
1: tout faire. C'est très bien, mais je pense à faire entre amis ou en couple.
0: Vous y retournerez peut-être une prochaine fois, du coup.
1: Certainement. Ensuite, on est allé dans les Charentes-Maritimes à... Ah, pardon, à Rochefort, voir un ami. Quelqu'un refait un itinéraire, C'est n'est pas l'étape la plus importante. D'accord. Il y a d'autres choses autour. Ensuite, Nantes. Bon, bah Nantes, c'était parce qu'on avait oublié un biberon. Hein. <rire> Allez en racheter un autre.
0: C'est, c'est important. Ça fait partie de ces étapes que tu ne peux pas laisser passer.
1: Et voilà. On s'en souviendra. On sait pourquoi on s'est arrêté à Nantes. Et en vrai, on voulait aller à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Donc, on, on y arrivait. Hein. Mm-hmm. Et de l'abbaye, on est allé sur les côtes d'Armor pour euh, quatre jours. Mm-hmm. C'était en octobre. Tout le monde nous avait dit, euh, attention, la Bretagne, en octobre. Euh, il va beaucoup pleuvoir. Et eh ben, on a eu quatre jours de grand beau et de chaud. C'était génial.
0: Faut pas écouter les autres. Faut y aller quand non, même. faut pas
1: écouter parce que notre dernière étape, c'était le sud et il a fait que pleuvoir. <rire> et après, euh, donc, on est redescendu des Côtes d'Armor vers euh, le parc régional du Marais Poitvin, mm-hmm. où c'était encore euh, une visite à, à des amis. Et après, on a fait Toulouse et le sud. Toulouse et Vias.
0: Et après, vous êtes rentré.
1: Et après, Vias, on est rentré chez nous.
0: Ok. Donc ça, c'était pendant trois semaines. Quels ont été tes coups de cœur Vraiment les endroits où tu as adoré et qu'est-ce que vous y avez fait, du coup
1: Eh ben j'ai adoré les côtes d'Armor, la Bretagne. Oui. Le Cap Fréel, la, la côte de Granit Rose, l'île de Bréa. On a fait beaucoup de petites randonnées du GR 34 et j'ai trouvé ça tellement sauvage, des paysages variés, un peu comme la, la Savoie, du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai aimé. La mer en plus la mer en plus, mais le côté sauvage et un peu préservé. Mmh. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, vous étiez
0: tout le temps en porte-bébé. Oui, euh... porte-bébé. Et c'était des randonnées qui duraient combien de temps, à peu près Ça dépendait, j'imagine, des endroits, mais en, en ça moyenne
1: À Cap Fréel, par exemple, on en a fait une de deux heures aller-retour
0: Vous êtes dans la nature vous êtes en... Je ne connais pas du tout. Hein. Vous êtes en bord de mer. Euh, comment ça se passe
1: euh, En Bretagne, euh, là, on était en bord de mer. La randonnée, c'était sur le, b- le bord de Falaise avec des vues super sur l'océan où il y avait des couleurs mais euh, magnifiques, comme la Corse, hein. je, je n'abuse vraiment pas. Ah bah c'est top Ouais, moi aimé ce, ce côté-là. Ouais.
0: Et sur les autres randonnées, c'était toujours le même type de paysage où vraiment il y a des choses différentes
1: Et La côte de granit rose, bah, c'est magnifique aussi, c'est tout, tout sur, sur la côte avec euh, les pierres rouges, roses, avec des formes insolites, donc c'est assez, euh, assez différent du Cap Fréel finalement. Mmh. Et alors que j'ai pas très loin. Ça aussi, c'était vraiment... Euh, c'est plutôt même insolite de voir la côte de granite rose, je trouve.
0: Bah, c'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, évidemment. C'est mmh. ça. Et la dernière, c'était euh, encore des paysages euh, tout aussi différents
1: L'île de Bréas, c'est... Non, ça ressemblait à la côte de granite rose. Ça reste euh, dans la même idée. Et c'était vraiment sympa parce que nous, on a fait... Euh, on a parcouru l'île euh, à pied avec nos amis, et ils nous ont fait découvrir les petits endroits sympas. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Ouais, chouette.
0: Donc ça, c'est ton coup de cœur, vraiment, de, de l'ensemble du road trip. Est-ce qu'il y en a oui. eu d'autres
1: Ensuite, moi, j'ai bien aimé Toulouse, qui n'a rien à voir. On est toujours dans le rose, du coup On n'est pas resté longtemps, mais je me... c'est sûr que je, je me suis dit, il faut que j'y retourne à Toulouse, parce que ça avait l'air vraiment d'être une ville sympa et dynamique. Vous êtes resté combien de temps Voilà c'était juste pour la journée.
0: Ah oui, donc c'était vraiment un tour euh, rapide. Mais on vous avait oui, dit oui. Ce, que vous aviez, ce que vous deviez voir ou tu avais euh, juste... Ensuite, euh... on
1: avait regardé, on avait fait la place du Capitole et ensuite on, avait, on s'était baladé un peu sur les quais. On était monté au sommet euh, des Galeries Lafayette, il y a un rooftop pour avoir une super belle vue sur les toits et c'était, c'était vraiment cool.
0: Ah, c'est chouette et c'est en accès libre, j'imagine
1: Oui, accès libre et après il y a un petit bar qui avait l'air super sympa je pense qu'il, qu'il est attesté si vous passez par euh, Toulouse. Ok. Un autre coup de cœur, peut-être Le dernier, je dirais le marais Poitvin. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas vraiment la Charente maritime. Mais euh, c'était vraiment agréable parce qu'il n'y avait, y avait personne. En même temps, on était au mi-octobre. Donc, euh, les touristes se faisaient rares. Mais c'était vraiment agréable et apaisant.
0: Il y avait des choses euh, particulières à y voir Vous avez fait quoi là-bas
1: On a fait de la barque sur le marais. Donc euh, tout à fait possible avec un enfant de huit mois et demi. <rire> dans le cosy et dans la barque et euh, ça se fait super bien. Et euh, c'était surtout ça le marais vin, c'est les balades en barque.
0: Il faisait pas trop froid?
1: Non, ça allait. C'était c'était agréable encore.
0: Et vous êtes resté combien de temps là-bas?
1: Là, on a dû rester quatre-cinq jours. Oui, quand même. Vous êtes posé. Oui, on s'est posé. Pour profiter de bah, c'était encore nos amis. Est-ce qu'il y a des endroits
0: où vous vous êtes dit qu'il faudrait revenir un jour, comme pour Toulouse, et que vous avez effectivement visité depuis
1: Alors, on n'a pas visité depuis, mais je me suis dit qu'à Bordeaux, il fallait que j'y retourne, parce que les deux fois où on y allait, il étaient un peu gris. C'était un peu dommage, on n'a pas profité de Bordeaux, et je pense que j'y retournerai Et du coup, Nantes aussi. J'ai trouvé ça très mignon, et je pense que pour un week-end, ça peut être très 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 sympa. Oui, c'est une ville qui est assez dynamique.
0: Est-ce qu'il y a des étapes que vous auriez pu éviter
1: C'est la bonne question. Je dirais la deuxième, le deuxième arrêt à Bordeaux, parce qu'en en fait, on... c'est juste un arrêt pour dormir. et On aurait peut-être pu pousser à Toulouse directement.
0: Oui, du coup, vous avez presque perdu du temps.
1: Bordeaux, ouais, c'était pas, c'était pas nécessaire, le deuxième arrêt.
0: Mais dans l'ensemble de, de vos trois semaines, même les endroits où c'était vraiment pour aller voir des amis, il n'y a pas un endroit, finalement, pour lequel vous avez eu euh, aucun intérêt
1: mmh, Franchement, non. C'était, c'était très bien comme ça. On a pu découvrir des endroits un peu moins connus, finalement. Mmh. Si c'était à refaire le même itinéraire, je, je referais pareil.
0: Avec peut-être des endroits où tu resterais un peu plus longtemps et d'autres où tu passerais plus vite
1: <rire> C'est ça, ouais. Exactement.
0: Est-ce qu'il y a des étapes qui ont été plus adaptées à Lily que d'autres
1: alors, je dirais pas des étapes, mais je dirais plutôt des campings plus adaptés aux enfants. D'accord. Je pense notamment à celui de Bordeaux. C'était Bordeaux-Lac, où celui vers le Mont-Saint-Michel, c'était vraiment très bien adapté pour les enfants et les familles. Mais après, euh, je dirais que tout se fait plutôt bien avec un porte-bébé.
0: D'ailleurs, on n'en a pas parlé du Mont-Saint-Michel. Vous êtes allé le visiter pendant, euh, oui, pendant
1: ces trois semaines on l'a visité.
0: Et ça vous a plu
1: ben, Moi, j'ai beaucoup aimé, mais pareil, je pense qu'il faut le visiter en hors saison. Parce que ça peut être vite euh, décevant, je pense, avec le monde. Là, ça allait. Pareil, on, a, on avait le porte-bébé, donc on s'est baladé dans les petites ruelles du Mont-Saint-Michel. On en a bien profité.
0: Est-ce que vous avez découvert des spécialités culinaires au cours de ce, ces trois semaines
1: On a découvert au Mont-Saint-Michel euh, l'agneau de présalé. Donc, en fait, c'est juste les agneaux qui mangent l'herbe autour euh, du Mont-Saint-Michel, la marée basse. C'est salé. Ça donne une petite saveur très subtile, hein, mais euh, c'est très, très bon.
0: Et à d'autres endroits, il y avait des choses intéressantes
1: À Rochefort, on a goûté les couteaux de mer. Moi, je n'avais jamais goûté ça. Donc, c'était plutôt une découverte, oui. Ça t'a pas plu Ça m'a pas marqué, disons. <rire> C'est une façon euh,
0: diplomate de
1: le dire. <rire> voilà.
0: Donc, en fait, l'objectif de ces trois semaines, s'il y en avait un, c'était de vous reposer, de vous reconnecter, de voir du pays.
1: En 2015, on est parti en Nouvelle-Zélande, en 2016 au Canada, Euh, 2017, ben, je suis tombée enceinte et 2018, il y est est né. Ça faisait deux ans qu'on faisait des gros voyages et euh, ça nous manquait un peu de partir longtemps. Bon, là, longtemps, c'est trois semaines, mais par rapport aux trois, quatre mois, c'est sûr, ça fait pas beaucoup, mais on avait besoin de retrouver cette sensation de liberté et de se montrer qu'on était capable de le faire, même avec une petite qui avait même pas un an. Et euh, vu qu'on est de nature plutôt cool et détendue, ça s'est super bien passé. Mais je pense qu'il faut déjà tester euh, le van avant d'avoir un enfant. Pourquoi tu dis ça Parce que c'est une sacrée organisation, le van déjà, pour trouver quand même son espace euh, intime dans très peu de mètres carrés. Donc si en plus on ajoute un enfant là-dedans, ça peut très vite euh, déraper. Il ouais. y a eu des moments où c'était plus ou moins facile. Je pense dans la vie de tous les jours, il y a des moments où on se tape un petit peu plus sur <rire> euh, sur, le, sur les nerfs. Hein. Bah oui. Mais il faut savoir, euh, bon, bah, faut savoir passer euh, au-dessus. Hein.
0: C'est une bonne expérience.
1: Oui, exactement, parce qu'en plus, on se souvient rarement des, des engueulades. Oui. On se évidemment. souvient plutôt des bons moments, et euh, je pense qu'un road trip en van, ça laisse des bons souvenirs.
0: Dans ton article, tu suggères aux lecteurs d'ajouter la Savoie à leur road trip puisque vous, vous avez commencé par là, mais vous y vivez, donc vous n'avez oui. pas fait le tour de la Savoie à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées entre incontournables et lieux méconnus
1: Oh là là, c'est tellement difficile. Euh... Alors, les incontournables, bah, forcément, je dirais le lac d'Annecy et le lac du Bourget. Le Bourget étant un peu moins prisé, donc il y a des endroits encore un petit peu euh, méconnus et très, très beaux. Ouais. Après, il y a tellement d'endroits que j'aime en Savoie, le Beaufortin, la Vanoise, la Morienne. Là, on est plus en montagne, c'est plus très randonnée. Là. D'accord. Pour les amoureux de randonnée, la Savoie, là, il y a de quoi faire.
0: Et dans des endroits un peu méconnus, des choses auxquelles on ne penserait pas automatiquement
1: Après, il y a plein de petits villages très mignons. Je pense à Bonneval-sur-Arc, par exemple.
0: Qu'est-ce qu'il a en particulier, ce village
1: C'est assez reculé, on va dire. C'est très authentique. Il y a des magnifiques chalets en pierre. C'est au milieu de la, de la nature. C'est vraiment des paysans. Donc je pense à lui, mais je pense qu'on peut trouver d'autres petits villages du même style et très jolis et méconnus surtout.
0: Oui, bah c'est un peu ce qu'on va chercher cet été, un hein, des endroits où il n'y a pas trop de monde et qui nous permettent de garder les distances. Oui. <rire> j'ai lu aussi dans les commentaires qu'une une dame donnait un très bon plan, un site pour camper dans des parcs, des jardins privés. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester
1: Non, j'ai pas eu l'occasion de tester encore, mais j'aimerais bien parce que ça avait l'air d'être un super bon plan. Plutôt que d'aller dans les campings, partager un moment avec des locaux, ça peut être sympa.
0: Alors je ne suis pas allée regarder, je ne sais pas si les gens se font rémunérer pour ça ou si c'est juste gratuit, mais ça nous amène à un point important qui est le budget, sans transition. Quel budget faut-il prévoir pour ce type de voyage, pour ce road trip de trois semaines
1: J'ai toujours du mal à répondre à la question du budget, parce que ça dépend de comment les gens voyagent quand même. Tout à fait Déjà, la location du van, si on va par là, c'est, on a 10-100 euros par jour pour un Californien, donc euh, ça va déjà pas mal euh, chiffrer. Ensuite, il y a l'essence, donc c'est une grosse partie du budget. Mm-hmm. Après, selon si vous allez en camping, c'est 20 euros minimum la nuit, en moyenne, on va dire, 20 euros la nuit. En haute saison, ça peut doubler, voire tripler selon euh, l'endroit où on est. Donc, je pense que c'est pas un voyage économique. C'est pratique, mais pas économique. Et après, à cela, il bah, faut ajouter les repas, les activités.
0: Dans les activités, comme vous avez fait pas mal de randonnées, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de choses à, à payer en plus
1: Alors, deux choses payantes. Il y a dû avoir la cité du vin, le gouffre de Padirac, le Mont-Saint-Michel et le Fort-Lalat en Bretagne.
0: Oui, donc c'est quand même assez raisonnable.
1: Je dois en oublier d'autres, mais ce n'est pas très cher. Hein. En plus, un enfant, ça ne paye pas à cet âge. Donc, euh... les activités, non, on a fait pas mal de choses gratuites. Ouais.
0: Oui, c'est comme ça qu'on peut faire des compromis aussi, en fait. Si on ne va pas visiter chaque attraction de chaque destination, Oui, voilà.
1: ça va aider.
0: <rire> Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des familles qui pensent que ce type de voyage est trop compliqué à gérer avec un bébé
1: Eh ben moi, justement, je leur dirais que c'est plus facile de gérer un road trip en van que prendre l'avion, louer une voiture sur place, se rendre à l'hôtel. Et je leur dirais juste de se lancer et de, de savourer chaque instant parce que c'est vraiment super le van.
0: Euh, j'imagine. En tout cas, ça donne envie. Je ne l'ai jamais fait. Pas, tu ne jamais fait Eh non, pas encore. Mais ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Les enfants aussi d'ailleurs. Mais les miens sont plus grands, donc en termes de, d'endroits petits où on est tous ouais. les uns sur les autres, je réfléchis encore un petit peu.
1: <rire> Mais je pense que chaque âge a ses avantages et ses inconvénients, hein.
0: Absolument.
1: Là, ils se rendront plus compte du fait qu'ils peuvent être libres et voyager à leur rythme. Donc, je pense que ça, ils aimeraient vraiment.
0: Oui, je pense aussi. Non, oh, mais eux, ils réclament, hein. c'est plus moi ah, euh,
1: <rire> qui... Euh... Oui, peut-être l'année prochaine.
0: <rire> en fait, on fait des road trips, mais, mais ce n'est pas vraiment des road trips. C'est en voiture, donc on fait vraiment des oui. arrêts tout le temps. Pour moi, l'âme du road trip, elle va aussi avec, avec le van ou le camping-car. Avant de nous quitter, j'aimerais passer à quelques petites questions plus courtes, mais qui concernent l'ensemble des voyages. Qui t'a donné envie de voyager Alors ça,
1: c'est difficile de le dire, mais je dirais que ça vient de ma sœur, qui a commencé à vadrouiller un peu.
0: Elle est plus âgée, j'imagine
1: Oui, elle a 6 ans de plus que moi, et je pense que ça m'a donné envie. Et puis ma carrière de skieuse aussi, le fait de partir un peu tout le temps, on faisait parfois 6-8 heures de bus, donc je pense que ça marque un peu.
0: Quel est le voyage que tu n'as
1: jamais osé faire je dirais un voyage solo. Ah ouais, carrément. <rire> J'ai jamais osé. Mais est-ce que tu as envie Pourquoi pas, ouais. J'aimerais bien essayer une fois.
0: Mmh, à garder en tête, alors. Mmh. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: Dire, bah, c'était pas du tout des vacances à notre image. On était dans un club de vacances. Euh... Ah oui. Ouais, rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude.
0: <rire> Mais pourquoi vous avez fait ça, alors
1: Franchement, je sais pas. <rire> <rire>
0: <rire> une envie de se reposer de soleil ouais
1: voilà on, on, on voulait partir en vacances mais se poser oui bah pour le coup on s'est bien posé. après on voulait louer une voiture à Djerba mais dès qu'on sortait on se faisait bah c'est bête à dire mais on se faisait alpaguer enfin voilà comme on peut imaginer mais j'aimerais bien retenter une expérience différente quand même pas que j'ai un mauvais souvenir de Djerba comme ça
0: pas en club peut-être
1: pas en club non
0: <rire> avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: Quelqu'un qui reste allongé sur une serviette. Dans un club. Dans un club, voilà. <rire> et qui reste au bar. Mm-hmm. Ou quelqu'un qui aime trop son confort.
0: Bah, c'est pas le même type de voyage.
1: Non. Ta destination préférée
0: en famille en
1: France mmh, Joker.
0: <rire> ça peut être chez toi, hein ça peut être la Savoie, tout simplement.
1: Bah, c'est toi qui l'as dit, hein. <rire> non, franchement, je sais pas. La Savoie, oui, ça, ça se prête bien aux familles, hein, mais... Euh... Après, je pense que ça se prête partout. Hein.
0: Oui, après, tu peux, euh, tu peux avoir que des coups de cœur et pas d'endroits ouais, spécifiques non. que tu préfères.
1: Non, je n'ai pas de destination préférée.
0: Ok. Et à l'étranger
1: bah Pareil, ça, Joker numéro 2. Hein. J'ai beaucoup aimé le Portugal avec Lily. Vous étiez allée où En Algarve. Ah, c'est beau. Oui, c'est très bien, ça se fait bien aussi avec un enfant. La Sardaigne ça se fait bien avec un enfant. Euh, pareil, je ne sais pas trop. <rire> <rire>
0: Le pays qui te fait rêver en famille ou pas
1: Alors là, je dirais le Népal.
0: Ah oui, peut-être pas tout de suite avec Lily, alors. Non,
1: peut-être. Là, là du coup, non, elle a fait 2100 mètres d'altitude, mais là, ça fait chaud. <rire> Après, l'Islande. Ouais. Et c'est pas un pays, mais l'Alaska, il me fait beaucoup rêver aussi. C'est un peu des pays froids, montagneux et nature. Hein. Ta prochaine destination en famille Eh bien là, on aurait dû rentrer de Majorque, mais du coup, non. On voulait partir au Canada, mais du coup... Non, non plus. plus. Donc je pense qu'on va se refaire bah, de nouveau un road trip en France avec euh, un nouvel itinéraire.
0: Et des étapes chez les amis et la famille Oui, à voir. Et tu aurais déjà des idées de, d'endroits par lesquels tu voudrais passer Eh
1: bah, bien avec le confinement, j'ai eu le temps de me faire une petite to-do list là. Ouais, c'est quoi J'ai vu notamment des petits endroits euh, en Auvergne qui ont l'air euh, ouais. sympas.
0: Ah bah on parlait de l'Auvergne la semaine dernière, tu vois.
1: Ouais, c'est très beau hein, l'Auvergne. Après, j'ai vu le Colorado Provençal, ah, mais qui oui, a moi l'air aussi. Euh, très très beau. Hein.
0: C'est fou cet endroit, les photos sont ben incroyables.
1: Oui. Voilà, je me dis, c'est pas grave, on peut pas aller aux US, mais on peut aller dans le Colorado Provençal.
0: Absolument.
1: <rire> Ensuite, je sais que j'avais mis d'autres petits points. Oh, j'en ai pas mal, je crois. Mais là, c'était les deux qui m'ont bien marqué. Les Gorges du Verdon aussi, des petits endroits encore très euh, très beaux, qu'on connaît pas.
0: Et on espère qu'il n'y aura pas trop de monde.
1: Oui, par contre, oui, c'est ça.
0: Et justement, est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid
1: J'aimerais, en tout cas, par exemple, moins prendre l'avion. Mais bon, on sait qu'il y a des destinations, il n'y a pas trop le choix quand même. C'est ça. Si on veut aller en Nouvelle-Zélande, on ne peut, peut pas éviter. Hein. Et puis en bateau, c'est long aussi. Oui,
0: c'est long. <rire>
1: Après, j'habite proche de la frontière suisse-italienne. Donc l'Europe, elle est enfin, franchement, elle est à côté. quoi. Ouais. Donc je me dis qu'en voiture, en en van, en moto, enfin, tout tout peut se faire. Et puis, bah, je répète, hein, en France, il y a plein d'autres endroits. En plus, en ce moment, on prône la micro-aventure, donc je pense que c'est peut-être le moment de s'y mettre. Tout à fait. Le
0: slow travel et la micro-aventure, quand tu mets les deux dans la même phrase, tes tendance à à fond. (rire) (rire) Ouais, voilà. (rire) Est-ce que tu aurais un blog ou un vlog de voyage à conseiller
1: Je vais vous conseiller euh, celui de ma team, hein, les exploratrices. Évidemment avec des profils très, très différents, mais complémentaires, et ça fait un un beau blog. Franchement, si vous voulez découvrir des destinations solo, en famille ou ou entre amis, je vous invite à aller le voir.
0: Je ne peux que vous conseiller également. J'aime beaucoup (rire) ce ce blog.
1: Merci beaucoup, Camille,
0: pour ce carnet de voyage régional. Est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent te trouver s'ils te cherchent Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram
1: ou sur le compte bah, des exploratrices.
0: On mettra ça dans les notes de l'épisode. Voilà. Avec tout le détail de ce qu'on vient de se raconter, évidemment. Oui.
1: Eh bien, merci beaucoup, Camille. Eh bien, merci à toi de m'avoir euh, accueillie. Avec plaisir. A- à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode et sur le blog avec un scom slash podcast où j'ai ajouté une carte pour que vous puissiez visualiser tous ces endroits. Si ce carnet de voyage régional vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Je sais que c'est casse-pieds, mais si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, le podcast gagnera en visibilité et il sera plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Encore merci. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à familleetvoyage.com/podcast. à très vite pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast